0: Hello， 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第一百二十八集。我是人在圣彼得堡的 Adam， 我是人在台北的 Jackie 李炳生。我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast。除了大联盟当中的实时事话题之外呢，我们也会讨论台湾主流媒体比较少追踪和报道的内容。如果有机会的话，我们会邀请台湾首支大联盟或是棒球的记者、专家，有特殊专长或是经历的球迷听众朋友，上节目跟我们畅聊独家观点。那这一集我们要先做一个更正，上一集我们聊到那个球员周的绰号 z a c k Britton 啊、uh, ，with K 啊、uh, ，这个 z a c k Britton， 他他之所以会选择 with K， 其实是因为他今年呃今年年初才正式把这个登录的名字改成 z, ach, z a c k Z A C K， 他之前其实都是用 Z A C H 啊，虽然虽然念起来一样，但是 Zach 听法还是不一样，所以呃他在今年做这个调整。所以他才在球员周后面哦，用 with K， 然后也是一个双关语，说 with K 是有三阵的意思，然后也是跟他之前的这个改名的这个行为哦，做一个呼应。这一集这一周其实发生一件，也不算发生了，应该说我们也等了很久。这个 Tyler s k a t s 的死因，他在7月初的时候被发现呃，沉尸在德州的旅馆嘛，他在做客游击兵的比赛之前，呃、发现他沉尸在他的旅馆房间内，那个时候。哦，大部分人都猜测他可能是呃，可能是心脏的疾病，不然就是用药，因为很明显不是外伤，然后也没有也没有一些其他的这个可能的情况啊，也不是谋杀。那电视报告出来了哦，就最后结果判定 Scat 的死死因是他服用大量的止痛药和酒精，然后可能因为产生呕吐物，让他觉得很不适，导致有窒息的情况。那最后反正就是一个。大家蛮不愿意看到的一个悲剧，因为，呃，你说吃止痛药和酒精，我相信他是主动去做这件事情的，并不是，呃，有人塞止痛药或是塞酒精给他，所以呃，会让觉得有点遗憾，会让人家想起哦、呃，之前2016年 Jose Fernandez 这个这个意外的事件，那他也是因为有服用酒精，然后也有一些药物的问题，然后导致他最后呃。传难哦，过世，就看到这个消息也令人觉得蛮难过的，因为你也不知道说，呃 ，Tyler s k a g s 在他死前到底经历了什么样心理的挣扎哦、呃。你可能大联盟就算是呃，我们可能没有脑震荡的问题，然后 Tyler s k a g s 目前看起来也算是在在他生前看起来也算是健康、呃、也没有太多明显的心理上的问题。可是他心里一定经历过很多不舒服的地方，或是他压力非常的大，才会有可能呃借由这样的止痛药或者酒精，我们一般就会有这两个组合。最重要就是可能就最主要就是麻痹自己嘛。那你想到 Scat 生前经历过这些事情，就觉得令人觉得蛮难过的
1: 。对我看到这个事件的时候，其实上一次棒球界有这样子验尸报告的新闻，我自己印象比较深刻的就是 Jose Fernandez 啦，就是。他2016年9月的时候发生船难去世。那当初一开始大家都不知道发生什么事啊、呃，只知道船发生了意外，但不知道是谁开的，然后也不知道为什么会撞上那一个海海就是海岸边的防波堤，很多不知道的原因。那我觉得这一次 ack, s l a c Skax 这件事情，这个验尸报告其实它出来的速度还算蛮快的、欸，就是它是7月出去的，就两個,、欸、个月，其实有两个有点久的。不会，我觉得验尸报告通常都要拖蛮久的啊，像 Jose Fernandez 他就拖了半年左右吧，甚至超过半年。他是9月去世的，然后我刚刚查新闻，他是到隔年的3月好像才有验尸报告出来。所以相较之下，我觉得 s k y p 是还算快的。可是可能是因为他的呃环境相对单纯嘛，他就是在饭店里面，又没有打斗的痕迹，呃，就是一个人这样子。那 Jose Fernandez 当初可能是比较复杂一点，因为。他是船难，然后有很多不确定的因素，然后外在的环境变化也很大，这样子。那 Jose Fernandez 他跟 Skax 比较不一样的是，呃，当初大家知道哦 ，Jose Fernandez 验尸报告出来，他是因为呃有吸毒、有骨科检的反应，而且有大量大量的酒精，加上他似乎又是呃开船的那个人，所以种种的因素底下会让大家觉得，哎、欸，其实呃 Jose Fernandez 好像。是他自己造成呃自己的死亡，并不是，呃，当然会撞上去，一定是一个意外嘛。他当然不想要撞上去，可是他是在受到影响的情况下，他选择做这些事情，受到影响的情况下去才会发生这个意外。所以当初有一些也是有一些批评的声浪这样子。那 s c a x 这个事就是像刚刚 Adam 讲，你不知道他为什么要去服用这些药物，呃，一不因为你平常没事，你不会去服用这种止痛药嘛。对不对？你如果是我,我跟我觉得止痛药可能蛮合理的，只是说你不会用止痛药
0: 加酒精，就是你各各一个，我觉得都 OK， 对不对？各一个，我觉得都因为止痛药，他可能就真的真真的身体不舒服，他是或者他想麻痹自己头痛或是不舒服什么的，可是他会去把这两个合在一起，我觉得应该是真的有一些心理上的疾病
1: 。对，但我觉得一般人可能你吃止痛药，你也。不会吃到造成像这样子这么大的反应吗？因为一般吃止痛药，它不会发生这一种，呃，因为呕吐物然后卡住，然后卡卡到气管，然后导致窒息，而且它也是有一些中毒的反应在里面，所以可能还是有过量的情况。那这一定对，如果单纯只是止痛药可能还好，但是如果加酒精就加上过量的话，就一定有一些背后的因素在里面。那这个可能才是。大家要去关注的问题就是球员，呃，私底下因为一些因素用药，他的原因到底是什么？那这样子才可以避免之后有一些憾事的发生。比如说像 Chris Davis 是 C 开头的那个 Chris Davis， 他之前也有用药的争议嘛？他是用 Adderall， 它是一个药物，但是他是可以向大联盟申请说，哦，我用这个药是可以免除在这个药检的这个。呃，检测出来是没有问题的，这样这样子一个范围里面，那这个东西其实也是呃有一些球员会去使用。如果其实大家都可以保持呃比较身心健康的话，但当当然，职业球员到某种程度下其实是非常困难因为心理压力很大，而且呃一百六场比赛对身体的磨耗也是相当巨大，所以这其实也可以凸显出大联盟这种职业棒球员他们困难的地方在哪里。它是一个还是一个很高强度。嗯、呃，对身心磨耗都是一个很很大的一个伤害的一个职业。说到可能不太开心的，这个礼拜也有
0: 一个蛮大的事件哦。可能台湾的媒体比较少关注的，是皇家队竟然卖掉了啊、哦！皇家队其实也没有多久之前，四年之前， 2015年的时候，他们才拿下世界大赛冠军。当然，呃，这个瓦解的速度也是也是是历史上非非常少见的哦，几乎就是。隔年或或是两年后就瓦解了，已经就马上原子重建这种感觉。皇家队卖掉了啊、呃，他们原本的老板 David Glass 把他的球队卖给了 John Sherman 啊、呃，也是一个富豪。那原本他是印第安人球团的副主席，但是因为他有一点嗯、呃、地理渊源吧，因为他也是堪萨斯这个州，虽然堪萨斯是市啊、呃、就是皇家队所在的地方是密苏里州，但其实堪萨斯州就也在旁边而已，所以。也算是有一个地理的地理地缘关系。那 John Sherman 买下了这个皇家队的这个球团。那 John Sherman 今年64岁，他其实之前呃也是印第安人的，算是算是持有一部分股份的这个股东，所以他也算是呃有球界经营的这个经验。不过这个卖掉这个合约，呃卖掉这个球队，大概现在花了10亿美金，据报道是10亿一个 billion。那11月的时候会呃，在各个球团的这个老板同意之下会拍板定案，所以目前虽然是看起来已经卖了啊、呃，但是正式的这个转移还没有，是要11月以后哦，确定说其他29九队的老板都同意哦、呃，才可以才可以做这件事情。所以嗯、呃，这个这个这个消息也令我觉得还蛮震惊的，因为我看了一下，我觉得10亿嗯，好像蛮多的。结果其实，在复比式的这个排行里面，它的估值也不过 10.025 个 Billion， 所以其实也没有到很多，而且甚至甚至如果以这个估值来看，皇家队还还贱卖了一点点，然就等于是呃凭着这个账面价值卖掉了。所以，如果以 Glass 的角度来讲，他其实没有赚到太多。那他当然是因为呃，据报道指出是。他自己身体呃有一些，就是一些私人的健康因素啊、哦，所以决定啊、哦、就不想要再玩了，把这个把这个球队卖掉了。那十亿听起来 ，Jacky， 你觉你看到这个新闻之后，你觉得皇家队卖十亿对你来讲是
1: 是什么样的感觉？我觉得少了耶，因为我也是看报道才知道，原来呃、欸、他卖十亿美金这个价值，他刚才 Adam 提到那个估值十亿又两千五百万美金，这个是。在大联盟那一份复笔式的报道里面是第二十八名，所以是倒数第三名，是非常非常低的。而且他卖出的这个价格是一亿美金，比两年前迈阿密马林鱼卖给 Derek Jeter 跟他的这个合伙人还要少。<erman> 对，也是叫 Sherman， 但不一样的 Sherman。那当年 Derek Jeter 那个团队他们买的是十二亿美金，是迈阿密马林卖了十二亿美金，所以。我蛮意外，竟然皇家队的价值会比这几年战绩这么差，而且一直被骂的马林鱼队还要低，这个是呃令我觉得比较意外的地方。那 Sherman 会想买这支球队，其实不意外，因为刚才除了刚刚 Adam 提到他跟这个地方有渊源之外，他其实本身就是皇家队的球迷，他小时候就是皇家队的球迷，然后他也是季票皇家队的季票持有者，所以这样算什么窝里反吗？因为印第安人跟皇家都是。呃
0: 都是同一个分区的，对。但我觉得他可能这<笑>是另外一对球迷，然后来来之前来经营，来来来有持有印第安的股份，也蛮微
1: 妙的哦。对，应该是他最原始，应该也是想要直接入主这一个皇家队。可是可能当时 David Glass 没有想卖，而且皇家队那时候战绩很好，所以就也没有那个机会。那他可能他很爱棒球，所以先。经营玩玩一下其他球队，那其实他在印第安人的这个经验是有帮助的，因为呃，皇家应该说堪萨斯地区的另外一支职业球队足球队的老板，他就跟张 o h Sherman 蛮熟的，然后他就说 Sherman 他在经营印第安人队的过程中，就了解到很多球队经营的妹妹嘎嘎，然后怎么样管理，怎么样督导，或者是说呃，怎么样跟经理人配合这一些事情，他都哎比较清楚，所以你看像印第安人这几年。他们也是很成功嘛，算是一支典范的球队。虽然球迷进场的意愿还是没有像其他球队那么高，但至少战绩上表现是很好的。所以，呃， j o h Sherman n 在那个球团里面也是扮演，印第安人里面也是扮演一些不错的角色。所以，他现在来入主，呃，皇家队是一个很不错的事情。David Glass 他的声明里面也有说，他们，呃，他当然已经八十三岁了，呃，年纪也大了。那他阶段性的目标也完成了嘛，因为他也。带领这支球队拿下了二零一五年世界大赛冠军，所以他现在离开，他想要交给的是一样跟他一样热爱这一个地区，看他堪萨斯地区，还有这一支球队的老板。那他很放心的交给 j o h h n s e r m a n 就是因为他本身自己喜欢，而且他有经营过球队，而且他也在大联盟的这个环境里面待过了。所以种种的条件组合之下 j o h h n s e r m a n 看起来是一个不错的人选。那 David Glass 稍微提一下，他是以前。呃 ，Walmart， 沃尔玛，他这个很大的卖场的老板跟 CEO 这样子，所以他也是赚了很多很多钱。那他是在2000年4月的时候，用9600万美金买下皇家队，所以在这个将近20年的时间呢，皇家队增长
0: 十倍之多，<對>十倍以上
1: 它的价值是增长了大概10倍。所以哇，经营棒球队看起来是。当时蛮好的一个投资啊，就是你如果在九零年代、两千年买球队的话，二十年之后就是可以涨到十倍的价值，而且皇家队还不是哦、呃、所谓的那种最有钱的球队嘛，连买鱼都可以卖到十二亿美金，啊、所以真的是 David Glass， 当然他他当然是爱这支球队，或者说他想要来经营一个职业球团，有心要经营，所以他才来做。包括要通膨以后到底
0: 赚多少？对、啊，而且这个这个。估值，他当然自己投入的钱，当然买下来加上投入的钱，不知道他自己最后到底赚了多少。对，但应该还是赚
1: 了。就像对，应该、嗯、应该有
0: 赚的，应该不会一年赔一亿啊，应该不会像拉米狗一样
1: 。马林一队的 Lauria 他也是有赚钱，他才会想卖嘛。他就是一个十足的商人，我们之前也聊过，他一定是有赚了很多，他才会想要哎、欸、趁这样现在赶快卖掉。那皇家队他其实是呃一九六九年扩编的球队，所以到今年现在已经是51年的历史。那其实皇家队，你看，如果你纵观来看，你会觉得好像并不是很成功的一支球队，因为五十一年来他们只打进九次季后赛。不过，如果你看他们在世界大赛成就，其实还是很好的，有四次世界大赛的参与，然后两座冠军。怎么比呢？一九六九年扩编的球队皇家酿酒人、教士还有国民。当然，国民跟酿酒人那个时候不是叫国民跟酿酒人，国民那个时候叫博览会队，酿酒人那个时候一开始是叫西雅图的 Pilot 飞行者队。这四支球队一九六九年扩编，到目前为止只有皇家队拿过冠军，而且皇家还拿过两座，一个是1985年跟2015年的。所以你从这个角度看，一九六九年扩编的那几支球队，皇家队是表现最好最好的。那 David Glass 在2000年入主之后呢？他在二零零六年找来了 Data Moore， 哇，这个功劳算是给他了。因为找来 Data Moore， 虽然他们花了比较长时间的去重组他们的农场舰队，可是终究他们还是打进了一四一五年的世界大赛冠军，然后二零一五年拿下真正的冠军，所以他终究打造了一支冠军队伍。那其实你身为一个总管，你能打造一支冠军队，就已经是很了不起的成就了。那皇家队到现在，其实张生们接手的话，也只是第三个老板而已。所以代表这这支球队其实他接接手经营，或者说他一开始想要组建这支球队，这些老板们其实他们都、欸、经营很长久，不会说像呃某一些老板可能拿来之后马上就卖掉或者转手很快这样子。像波兰会队在九零年代、两千年的时候就很惨，一直被卖来卖去。那皇家队一开始是就是 Erwin Kaufman 嘛，一九六九年开始，然后两千年 David Glass。到现在 ，John Sherman、嗯、第三个老板而已，所以我相信 Sherman 他应该也会经营很久，因为从我们刚才聊到他的背景之下，我觉得，呃，他应该也会把这支球队，呃，希望可以打造出一个成功的典范这样子。哎、欸，这样讲起来，马林鱼二
0: 十六年的历史，包含今年二十六年，拿下两座冠军，真的很强哎、欸，马林鱼很强啊
1: ，很强、啊。因为
0: 以以各个球团的历史来看呢，频率来看，马林鱼真的蛮强的。来补充一下刚刚。我们提到这个复比式的这个排行榜，最后一名啊、哦，当然不意外，就是迈阿密马。他贬值了，它，对他它还贬值，他现在，它现在估值大概是一个比脸，就是十亿，所以大概萎缩了两两亿，两亿左右，还蛮多，两亿美金哦。不要<笑>、啊、不要搞错，两亿美金哦，大概六十亿台币。所以在 Bruce Sherman 和 j e r e y Jeter 接手以后，还贬值。当然这个不能这样看呐、啊，因为。这是一个估值，所以他真的赔多少啊、哦？那账面上是不一定的。那再是光芒队，光芒队是二十九，然后再就是皇家队，这、就是、倒数上去的。红人队、运动家队跟印第安人队哦，印第安人队是第二十五名，这些差不多是在十亿左右，十十一十亿到十一亿左右。那大家应该第一名应该不会太意外吧？洋基队，可你想要第一名的这个差距，大概就是四倍左右，四点六倍。哦，四点六个 B 点，四十六亿美金，道奇队一差差非常多，道奇队只有三点三个 B 点，三十三亿美金，红袜三点二，然后小熊三点一，巨人队三个 B 点，然后大都会大概二点三个 B 点，所以其实你可以看到第一名跟第六名啊，第一名的杨基队跟第二第六名的呃大都会队就已经差了一倍了，差了整整一倍哦，第一名到第六名，所以你可以看到杨基在。在在这个这在这个市值上面是远远超过，但也不能说很超过非常多了，但比光芒、皇家还有马林鱼这些球队来讲，真是四支球队加起来都还有早。跟红人、红人、皇家、马林鱼跟光芒这四支到垫底的球队加起来还没有洋基队估值高，所以你可以看到大联盟这个贫富差距啊，跟魔球电影里面说的一样，这些后半后段班的球队。真的估值是非常低，所以他们手头上能有的现金，能去投资的球员也的确很有限。好，说刚刚说光芒队啊，其实我正好最近这三场比赛，这三天是在圣彼得堡，也就是光芒队的这个所在地，因为采访张玉成的关系。那光芒队最近有一个还算是蛮慷慨、蛮大方的一个做法，因为。最近这个有一个飓风，那叫 Dorian 啊、哦，四级的飓风，它相差不多相当于台湾是中强台啊，可能在台湾大家已经蛮习惯，那在这边大家非常恐慌，所以呃很多呃这个事前的这个疏散作业都已经开始开始进行。那像佛州的新人联盟，原本大概还有三到四场的比赛例行赛要打，结果也都取消了，大家这些新人这些菜鸟都已经回去了，可能都已经离开美国，或是或是已经回到自己的家乡。所以他们季后赛也都取消了。那光芒队在这边，他们也会预计啊，也是会在暴风的范围之内，也会在飓风的这个影响之下，所以他们决定在周日，也就是我录音的前一天，这个比赛对印第安人的比赛，如果你只要拿佛州的护照哦，你可能是要开始避难的哦，你只要来算是来这个圣彼得堡、Tampa 避难，然后是让你心情愉快一点的啊，我们照顾这些灾民，你只要拿这个驾照。就可以换票、喔，换一张免费的票。虽然是外野啊，或是内野角落比较差的位置，不过你就可以免费的进场哦、喔。那你可能带小孩的话，可能还是要付钱了。那你就是坐在这些他们原本可能也相对比较不好卖的位置，但免费让你看。我后来查了一下，呃，因为有赠票，然后大家进来看，光芒队这个入场人数稍稍提升一点点，一万四千九百二十二人，然后还算是。对上印，但对印印第安人的比赛，其实印第安人的球迷还蛮多的。我昨天自己观察，其实印第安人球迷来到呃，不管是他们可能就住在这个中佛州地区，或是他们从克里夫兰来，或是他从其他地方来，佛州其他地方来，其实还蛮多的。所以一万四千九百二十二人还算是可以啦，以光芒队的水准来讲。那这个也让我想到就是呃，免费赠票的这个这个事情。我记得。呃，前不久运动家队也有宣布，就是好像小朋友在某些时候是可以免费进场的，就是让你提供你这个优惠啦，就算是吸引家庭的这个这个球迷来来进场。那免费，如果你免费赠票给儿童啊，那他爸爸妈妈一定要带他来看嘛。那爸爸妈妈妈带他们来看，就會要消费嘛，然后你可能就会买热狗啊，买饮料啊，那。可能球场就可以，或者球团就可以靠这个赚到一些钱。那儿童免费入场的话，你也可以，呃，算是培养下一代的球迷。那对于棒球的这个发展啊，长远来看啊，你可以算是投资未来的球迷啊。你把这个钱以后再赚。那这个方法，我就跟上次我们有讨论到嘛，红袜队那个补赛，然后让让小朋友免费进场，然后甚至赛后啊，你还可以绕垒啊，可以到球场里面绕垒这个活动。吸引这些小朋友，虽然只打了12分钟啊，但你可以吸引小朋友进来，然后体验一下棒球。然第一场，也许是他的第一场比赛，让他了解，哎、欸，棒球比赛是这样子。甚至他如果喜欢的话，他未来也未来可能要求爸爸妈妈说带我带我去看棒球之类的。那我觉得棒球一直在讨论说，呃，年纪过大啊，你其实你去看小联盟的比赛，先不管不管大联盟，你看小联盟比赛，一些比较当地的，比较不是大都会的地大都会地区的。这些比赛，你可以看到一个非常非常明显的情况，就是我我想应该有超过三三分之二或是一半左右的这个球迷都是白发苍苍的老人啊、哦，大概至少也有五十到五十五岁以上啊、哦，这个这个比例是非常高的。但是很多人他不是来说像可能像我跟 j a c k i e 一样，可能我们去看比赛，我们会看球员去去了解这些数据，哎、欸，他们不是，他们好像看电影一样，他们好像看电影一樣，他们他们也可能也不认识这些球员，可能只知道一两个。而且你看，小联盟这些呃这些球员其实一直换来换去的，所以其实他们看棒球是另外一种啊，呃、就算是一种文化，是一个一个休闲，并不是真的很注重棒球比赛本身。那大家都会讨论到这个。那如果今天我们把呃这个焦点放回到儿童上，就是、下一代的球迷上，或许是一个嗯、呃、一个不错的这个。一个方法，那其实美国也都一直在做这件事情，可是可能做的不够积极，因为如果你免费入场的话，你一定是损失一大笔收入嘛。那我就看到这个光芒对这个提供球票给受灾户，飓风受灾户的这个新闻，让我又想到这个免费赠票到底对对，不管对对棒球对大联盟来讲，到底是有有好有坏。那 Jacky 你怎么看这个好处跟坏处到底在哪里？就是好处，除了像讲。真的可以吸引一些裁员之外，还
1: 有什么其他的好处？好处哦，我觉得，呃，这个东西让我想到像九一一事件之后，呃，棒球扮演的角色。当然，九一一事件之后，棒球并没有提供什么免费的票，不像不像这个天然灾害。但是，它其实我我觉得棒球在很多美国人心目中，它就是一种日常了。那当它在每每天都有比赛在打的时候，它可以提供一种日常的安定感。那九一事件之后，当然是美国很恐慌嘛，呃，很多民众都因为这件事件觉得非常的哀伤，而且呃会真的会担心自自己的人生安危，或者是家人的人生安危。所以，当棒球这个运动开始恢复进行的时候，是其实是提供大家一股力量，就是，哎、欸，你看我们呃虽然受到这么大的攻击，但是我们还是能够。呃，继续鼓打起精神，哎，办这个比赛，然后呃，让大家继续回到像以前那样子运作的感觉。那天然灾害造成的伤害其实也是很大的，对受到影响的居民来说，因为呃，光芒队提供的这一些球票，免费的球票是给那些在飓风还没来临之前就要被就是呃疏散到其他地方的这些居民，他们没办法在。在他们的家乡守护他们家园，他们要驱离那个地方，呃，要疏散到其他地方，因为实在太危险了。那其实等飓风过后，很多人其实有可能他的家也是受到很严重的破坏。那在这样的情况下，他们其实也是需要一些疗伤，或是他们需要一些令他们分心的东西，不要一直呃担担心东担心西。所以等于是
0: 看<那>看球，然后去。
1: 暂时不管这个飓风的感觉，对对对对对，就是有一种脱离现实，先暂时脱离现实，抽离抽离抽离抽离，對對對<對>凡事的事情我都先不要去管了，这些烦恼先暂时放下，我就、欸、在这个球场里面，好像到一个虚幻的世界里面，然后就享受这个乐趣，在这个空间里面享受这个乐趣，这样子。所以我觉得，哎、欸，这一个好处在于这里，就是呃，让一些、呃、受到影响、受到天然灾害或受到巨变影响的人可以。呃，恢复心情，或是有一个分心的东西这样子。那但是我也想问 Adam 一个问题，就是像光芒这种球队，他或者运动家，他们可以办这种，就是哎、欸、依依照不同的情况辦,办这种促销的活动。那如果今天比如说光芒是一支像洋基队一样这么热门的球队，那飓风要来了，你觉得他会办这种活动吗？据我觉得，光芒队还有一个比较特别的地方，是因为它的室内球场，所以他一定某某种程度
0: 上还比较不怕这个天然灾害。如果是杨基的话，搞不好已经搞不好连打都不打，
1: 搞不好前几天就已经不决定不打了，因为你也不知道到底什么时候会来嘛。对，我只是在思考说，是不是只有这一种小市场的球队，或者球迷本来很少的球队，哦、呃，他们才会办这种促销活动？但是有钱、欸、也不一定哎、欸。对啊，当时我记得我们去對啊對啊我们去看那个比
0: 赛，我记得我们去看杨基队光芒在杨基的主场啊。嗯。一样可以有六块钱的票嘛？虽然他是跟，啊、他虽然他是跟是跟赞助商合作，但是也有六块钱票面价值六块钱的票，就<對>觉得还是对于他们来讲，六块钱真的是很少的，就是六块钱<對>基本上对于门票收入来讲根本没有，因为等于就是一杯可乐的钱。对。那我我与其让你来，不如让你多喝一杯可乐，我还多赚一点嘛之类的，<對>因为可乐真的价那个成本非常非常低，可是你又。在。球场喝一杯可乐可能是六块钱或是五块钱，所以我觉得大大市场球队也可以做。而且其实我觉得呃，可能不能说一概而论，所有的时间都都可以都适用这个方法。不过你像可能周四的中午的比赛啊，可能是 Getaway Day， 就是他隔天要隔天要到下一个系列赛的这个比赛，那可能礼拜四中午五就要打。那我觉得这种比赛可能就很适合说，哎、欸，呃，如果是暑假哦、啊，可能像。其实，在大联盟你也蛮多这种做法，就是找夏令营的人来看啊，可能这个票票面的这个钱，或是让你呃爸爸妈妈带小孩来看啊、哦，过暑假可能也可以用这种策略。那就不管是呃你在哪一个球场，我觉得我觉得都其实都都可以做到这件事情。但其实这个门票本身，尤其如果是呃不是很好的座位，可能就是 field level 以外，就是嗯、呃、地面这一层以上的啊，对于对于这些。球团来讲，其实这个票面价值都都是很低的啊。那与其赚这个票面价值，不如吸引更多的球迷进场消费，然后活络这个球场里面的经济。我觉得可能也许是，我觉得也许是裁员更有效拓展裁员的
1: 方法吧。嗯，只是我也觉得说，就是像这种运动家或光芒的这一种比较特别的促销，或是宣传，或者是鼓励大家多看球这种活动，大市场球队真的比较没有诱因，因为他们几乎。每每每场球，他们不用做什么事情，啊、球票就会卖光光。而且我觉得还是跟战绩有关啊。<對><那>如果洋基打得很
0: 烂的话，<對>也许大家也真的不想看
1: 了。对，但光芒队比较可怜，就是在即使战绩很好，好像也刺激不起来。还有印第安人队也是，他们战绩很好，都已经打进世界大赛了，结果隔一年他们的球票好像还是没有卖到很好很好的水准。那在这样的情况下，真的会刺激他们的行销团队去想出更多更好的，或者说更。奇特或者是更有创意的做法，那其实也是造福球迷啦。也让我们这种人可以有更多话题讨论。然后包括像一直被有跟杨基 share 同一个差不多市场的大都会，其实也是嘛，他们也是要在这种险恶的环境底下，呃，去想出好的办法，呃，来突破呃洋基球迷的压境，他们要找到自己的另辟蹊径这样子，所以他们也会呃办很多特别的活动，杨基不会想到的活动。来刺激他们的球迷市场，这样子，对啊，天使队也是，天使队同城当
0: 老二啊，<对>白袜这都都很辛苦的，这、嗯、这要当要要当那同城的老二，被被小熊啊，被道奇这种大球队欺负啊、哦，都是蛮辛苦的。刚提到大都会，大都会今年应该算唯一的话题吧？哎，可能也不是唯一啦，但最重要的话题就是 P Alonso， Alonso 应该是稳稳的拿下国联新人王了啊、哦，他现在说话比较大声了，记者也都也都会听了。最近他发表一个言论，我觉得蛮有趣的，就跟 j a c k i e 讨论一下，说：“哎、欸，把这个放进我们这一周的讨论的话题里面。”阿龙手现在102分打点哦，啊，四十支全垒打， 4 3支全垒打，现在应该是领先集团。如果在我录音这一天啦，如果你可能听到的时候，也许阿龙手又打了更多更多全垒打， 102分打点在，在呃全大联盟排名第九名，跟 Cody Bellinger 同样都是102分打点。那记者在问他说：“哎、欸，你觉得打点对你来讲，跟全垒打？”打点是不是很重要？他当然说对啊，很重要。觉得他他觉得，如果你能把垒上的打者，呃，垒上的跑者打回来哦，是一门艺术 ，an art。对他讲是一门艺术，因为你在垒上打有人的时候打击啊、哦，这个不管是张力啊、心态啊，哦，都是更高一层的、哦。跟你在垒上没有人的时候，你可能进攻的方式是不太一样的。如果你能在关键时刻，把你的队友打回来哦，把这个分数打进来，在你的打点账面成绩上加分。对他讲是一个是一个很重要的一个指标。那可是这个，因为打点在我们现在算是这一代的球迷里面，可能认为它是一个已经是一个传统数据了嘛？对我们来讲，已经不是一个进阶数据，评断一个球员在关键时刻的表现，或许已经不是这么啊、呃、这么标准啊，不、呃、用说标准这么准确。这么准确去评量这个这个打者到底是不是很关键的打者，而且这个跟你在球队的打序有关嘛？如果就你今天在一个球队，你打第四棒、第五棒，那当然可能累上囤积的跑者会比较多，你有机会产生打点的机会比较多，但不代表你就是相对关键的打者，因为你可能你的机会就是比较多，你的打点这个累积的当然比较快。那也许你第九棒哦，可是你挑出一个很重要的打点啊，那你也可能是更关键的人物。所以新的这个数据啊，对于阿隆索来讲，可能他没有那么在意，他比较在意的是打点啊，打点对他来讲是,是一门艺术。那其实像进阶数据里面也有这个 win probability 嘛，如果你在 Baseball Savant 上面也可以看到每一场比赛啊，球员在可能各个 play 啊，不管是投手或打者，你都可以看到他说这场比赛他在这个呃，胜利的几率上面到底加了多少？可能他一支全垒打就加了球队可能获胜的几率加了 30% 哦。所以你可以看到，用这种方式去评估，也许更能表达出呃这个球员到底是不是有一个我们所谓的关键的表现。当然，皮尔东手他能打全垒打，我觉得像这种你可以带动士气，因为全垒打并不是一分打点哦，不是四个雷打数这么简单。还是让也是有带动士气的效果，所以或者是你有把带，你有把办法把累上的跑者送回来，也许也不是只有呃打点上的这个贡献，你还有一些士气上的提振。所以到底我们要怎么样看待打点这件事情？就好像有点像是我们怎么看待 e l b e r Pujols， 对不对 e l b e r Pujols 还是有很多打点嘛，去年还有破百分的打点，所以你可能认为他已经是一个平均值。或是平均值以下的打者，但他的打点能力还是非常好的。我们到底该怎么看待打点这个数据
1: ？其实我觉得，呃，我看到阿隆佐这一番言论的时候，我觉得他跟 Albert p u h o l s 应该会变成好朋友，因为 Albert p u h o l s 他在受访的时候，他也点出，因为有记者就问他说：“你觉得最重要的数据是什么 ？”Albert Pujols 就说是打点，因为他的想法其实跟皮达隆佐很像，因为打点就是我把分数打回来啊，对不对？我把分数打回来，有分数才能赢。对啊，有分数才能赢。有<棒>你有你超多安打，没有分数也没也不会赢。对，棒球比赛就是要得分才能赢嘛，所以我把分数打回来越来越多，就是代表越有价值啊。这、就是 Albert Post 他的想法。那皮拉龙手的说法也是，他说 RBI 打点是棒球比赛里面最重要的一个数据之一，那它能显示说你在抗压，你的抗压性好不好？你在张力大的时刻表现好不好？可是其实这个都是嗯、呃，算是比较传传统派的论述啦，那当然中间是有蛮多瑕疵的，就像刚刚 Adam 提到的，打点其实受到你在打序里面排第几棒很，很受到很大影响。还有你前面的棒次表现怎么样，上的率好不好，影响都非常大。举一个例子来讲好了，刚刚 Adam 提到，其实 p u j o l 不是去年百打点，他是前年2 0 1一年，哦是前年哦，对是前年，欸、那我还退<對>，那我那那代表他去年还退化了一点。去年其实他的打平均的打击成绩是比他前年好，但是他去年出赛数没有那么多，因为受伤的关系，所以账面上打点数减少了。Oh. 可是你看他前年的数据哦， 2 3三支全垒打， 101分打点，哇，破百打点好像很厉害。可是你看他的进攻指数只有点六七二哦，这个点六七二很惨哦，比联盟平均低了 20%， 这个火力非常非常差。然后呢？他的 WAR 值是负 1.9， 负 1.9 是什么概念？就是比替补级的球员还要再烂两个层级，所以就基本上就是比可能三三 A 球员、二 A 球员的等级，就是非常非常差。对球队，天使队2017年是造成非常非常大的伤害的那一年，但他还是打。嗯、说还有几场败仗是他贡献的？对，所以他那个101分打点呢，究竟价值在哪里？真的是可以。大家好好来讨论，就单纯只是因为他被摆在哦，常常被摆在天使队第五、第六棒嘛。那因为第五、第六棒他们前面一定会有 Mike c h o u 还有 c o Kuhun，、欸、他们这个上垒率还不错的打者，所以照理来说。确实顺理成章，他的打点数就会比较多。那还有一个更经也蛮经典的例子是，一九九零年的 Joe Carter。Joe Carter 是蓝鸟队在九一九二九二九三年拿冠军的时候的工程嘛。但是他九零年的时候，他在教士队，他出赛一百六十二场，他也是轰了二十四支全垒打，打了一百一十五分打点进来。可是他跟 Albert p u o l s 很像，那一年 Joe Carter 进攻指数只有点六八一， 1, 然后 OPS Plus 就是他的火力平均值比。呃，联盟平均少了百分之十五，所以也是很差的表现。可是他的打点还是有一百一十五分，然后那一年他打 B R 值也是负一点七， 7, 基本上跟2017年的 Albert Pujols 如出一辙，就是对球队造成很严重的伤害。所以，但是那个年代大家还是觉得 Joe Carter 是一个哇，好棒的球员，因为他总是能贡献打点，在打打线的中心位置，常常看他把分数打回来这样子。但是你如果认真去分析他的火力贡献，其实他对球队是负面的影响的。那其实阿龙总说打点可以显示球员他的抗压性，或者说他在关键时刻的表现，而、呃、某种程度上确实可以。可是我觉得他真正能显示的成分不多，因为后来人们进阶数据派，他们就发明了，刚刚 Adam 提到了 win probability、win expectancy， 就是得分呃赢球期望值，甚至还有得分期望值 run expectancy， 然后还有所谓的 leverage index， 就是各种不同情境它的。张力程度多大多小，所以这都可以去量化的，因为我们可以把整季的比赛的结果运算，然后算出说我在一出呃二局下半两出局一垒有人的时候，这样子的赢球期望值是百分之多少，得分期望值是多少，每一个情境都有一个期望值。那所谓的 win probability 就是说，如果今天我打一支全垒打。我的赢球期望值从百分之四十变成百分之五十，那这个球员他打了这支拳一打，他就可以增加零点一，就是百分之十的 win probability， 就是可以让他的球队赢球的几率增加百分之十的意思啦，就这么简单而已。那呃 leverage index 就是所谓的张力情境值也是，它就是根据每一个情境他的赢球几率，然后去算说他这个情境究竟张力是高还是低。比如说。九局下半两出局，蛮累，然后你落后两分，这个情境一定比一开赛的情境那个 leverage 那个张力是来得大的，所以其实这些都已经被量化了，所以你可以很明确的指出说哪一个球员他在关键时刻表现的好不好，像皮达龙佐他今年在 high leverage 的时刻，就是情境张力比较危急、比较紧张的时刻，他其实表现没有很好、欸，哎，他121个打席，打出去两成3 6 o p s 点八六一。当然， 8八六一还是很强，没错。可是跟他平均来讲，他的平均的 OPS 攻击指数是超过点九的嘛？所以整体来讲，他在高张力的情境反而表现的没有那么好、哦。那我也特别去查了，就是今年大联盟在高张力的情境表现最好的几个打者是谁？第一名是 Zander b o r g a r t s 他109个打席 ，OPS 是 1.143 三呢，所以他打点数非常非常多，也是非常合理的一件事情。但是不会是因为打点数多代表他很会在高张力的情境打击有一点点关联，但绝对不是因果。但是如果你在高情境的这个数据里面，这个这一个情境里面打击很好，那就是真的你比较会在压力比较大的时候做出抗压性比较好的选择，或者打得比较好。那第二名是 c o d y Balinger， l 第三名诶、欸、Bryce Harper。我们之前有提过 Bryce Harper， 他是 Win Probability， 就是呃胜率增加指数最多的球员嘛，所以他确实也在高张力的情境里面，他表现比较好， 1 0 1 7的 OPS， 还有包括最近手感非常火烫的大都会捕手 Wilson Ramos。所以其实我们已经有想到解决打点数他比较不能公允的评价球员抗压性的这一个劣势，我们已经找到新的办法了。就是包括我刚刚讲的情情境，还有胜率增加指数等等。那在这样的情况下，我们可以比较准确，或者说比较客观，真正客观的说明说哪一个球员他在高张力的情境表现会比较好。那打点数多，真的不代表一个球员他的表现是好的。不过我觉得打
0: 点还有一个，我我觉得吧，像 e l b e r p o t 说皮尔龙手应该要去解释，就是如果你今天你在在一个单一的球技里面。你可以累积的打点够多，代表我觉得是你其实相对的稳定啊，而且也健康，因为你可以在一个，你可以被安排在一个有打点机会的这个打序里面，而且你要累积够多的打点，代表你上场数一定够多，所以我觉得还是某种程度上还是有这个球员价值的意义。呃，不过我觉得这些数据都还不管，就算是刚刚 Jackie 讲的 Win Probability 或是呃打点，我觉得都还是有很多。棒球场上你无法量化的东西，例如说你今天零比零啊，你今天不管是啊或是平手好了，零比零跟八比八啊，打出一支关键的安打，你可能零比零的关键安打是更难的，讲白，因为可能两边投手压制性更好。那你如果在零比零的情况下打出这个安打，或打出这个制胜的打点啊，或许啊是是更重要的。我觉得如果就以各种角度来看，或者甚至是。前面铺陈的人啊，例如说，可能我们大家红袜迷最最最津津乐道，就是2004年美联冠军赛啊、呃、第四站啊、呃、，Bill m i l l e r 的安打啊、呃，就把那个比数追平，打呃对上嘛 r i v e l Rivera 的那只安打。不过前面 Kevin m i l a 的保送跟 Dave Roberts 的这个盗垒 ，Dave Roberts 的盗垒单是历史留名了，现在他都变总教练了，已经过了非常久的时间。他那个盗垒非常重要，不然 Bill m i l l e r 不会有那支追平的安打。但是 Kevin 米亚的保送，大家可能就是没办法量化，因为那个保送其实更重要，因为他没有上去获得那个保送，也不会有接下来的倒垒，更不会有接下来的追平安打。所以我觉得还是有很多地方是没办法量化一个关键的 play， 或者甚至他就是上垒，或者是他倒垒，到底能带来多大的差距？就对于这个比赛的士气或是逆转，有很多东西是呃，你真的要在场上，就像其实。啊，常常教练会讲说，让这个比赛去带你啊，你你如果进入到这个比赛的状况以后，你能怎么样的表现啊？其实才是你这个球员真正的价值。就是如果你可以在比赛呃顺着这个比赛，然后有好有关键的这个表现，或是啊你该做什么时候你做到什么事情啊？我觉得这个才是，或许我觉得这才是更关键的吧。因为有些数据其实你还是只能量化你看得到的东西，看不到的东西。我觉得啦，在教练的眼中，或许是更重要，因为他看的比赛，他现场看的比赛是更多的。那我们能看到的，当然是数据比较多，因为我们不可能每场比赛都看，用所有的方式，用肉眼的方式，第一线的去看这些球员的表现。但是，如果在教练的眼中，我觉得或许这些数据可能都还不够，或许他们认为，像像 Maxwell 啊，他认为 e l b e r t p u o l 很有价值，或是 m i k i Callaway 可能觉得。比阿隆索的打点比他的全垒打更有贡献，所以我觉得这个看法或许啊也不完全都是都是有都是说这个出去就量化就可以代表所有的事情
1: 了。对，就比如说像刚刚 Adam 讲到 Kevin m i l l e r 那个保送，对，我们可以算出说在那个情境底下 ，Kevin m i l l e r 选到保送，他可以帮红袜队那个时候增加多少的胜率，呃，胜率期望值可以增加多少。可是我们没办法算的是什么？比如说。米拉尔他在那个打席消耗了对手投手多少球数？对啊，他是不是有 get into his mind， 就是选球一直打成界外，然后诶扰乱对方投手的军心？这个是没办法量化的。那选到,到一个
0: 选到一个很关，会还选到一个很边边角角的球，让他士气大振。對對對这个东西就真的是完全没有办法量化。可是这就是一个
1: 比赛的一个细
0: 节，对不对？对。
1: 而且胜率期望值，他只会把他的 credit， 就是功劳全部归在投手或者是打者身上。比如说投手三振一个打者，这个期望值的减少，就是对手胜率减少的这个期望值是算在投手身上，这個、credit 是给他的。那打者打出一支全垒打，呃，也是给他，或者是他打出一支安打，可是他没有考虑到手背以及跑垒。所以今天如果者跑,
0: 跑者可能一直干扰投手
1: 對，对，造成投手搞不好搞不好这还是投手赛
0: 后说，我觉得我投失投是因为跑者。
1: 对，所以有很多数据，它其实是比较专注在比较单一的面向，是可以给我们作为一个呃<考>蛮客观的一个参考。可是全面性来看，呃，还是要考虑很多很多呃人的因素，还有一些心理的因素，因为这因为比赛还是人打的，不是一个模拟的赛事，所以这中间还是有很多好玩的地方可以去摸索。这样说到人哦，大家可能看到去年
0: 杨基队从红雀队找来 l o o k v o i d 我觉得哇，红雀队可能亏大了。你怎么把这个老菜鸟就这样送给了杨基队？哎、欸，结果其实不然哦、喔。如果你有在看红雀队的比赛，或是你是红雀队的球迷，你可能现在会觉得，哎、欸，或许我把 v o i 换出去是一桩还算蛮成功的交易，算算双赢吧。因为其实呃，红雀队从杨基队那边拿来了两个主要的球员，找来了 Chase n d Shiv 还有。Giovanni Gallagos， 那这两个球员当时都都是呃，算是普通的后援投手啊。s h r e v 后来效果没有那么大，他是一个一人左。但是 Gallagos 呢 ，Gallagos 今年表现的非常非常好哦、啊，甚至可以说是红雀队这个牛棚的中流砥柱。今年他账面的成绩哦、啊，就光看账面成绩，我觉得就已经很够了。出赛53场，防御率只有 2.05 投 61.1 局。啊，至今啦，八十次三振 ，WHIP 值是零点七六六 ，WAR 值就以一个只投六十一点一局的投手，能拿掉 WAR 值一点九，也是非常非常离谱的事情。他的 ERA plus 就是相较于全联盟的这个平均值是两百零九等于比平均的投手好一倍还有找啊，他对。对方的上垒率只有二点一三，只有零点二一三啊，等于是大概将近十个打者上来，八个会被他解决、哦、所以你可以看到，改牙狗其实当时看起来好像是一个啊、哦，可能不是很重要的一个一个交易的球员哦，现在对红雀队这个战绩是影响非常大，因为他们的牛棚现在是全联盟最好的
1: 。对，呃，因为红雀队其实大家如果你没有特别注意的话，你没有没注意到他下半季。呃，投手的表现其实很好，那关键在于他们牛棚的表现整个提升上来。红雀队在下半季，他们牛棚的 ERA 是3 2 5 f i p 投球独立指数 3.44 也是非常低，就是代表说他们投球成绩 ERA 的表现是符合他们投球实际内容的，就是三振保送全垒打的数字哦都相当亮眼，所以 FIP 才会那么低，然后 ERA 也压得很低<笑> ，ERA 3 2 5比第二名的印第安人 3.58。还要低了将近零点，呃，超过 0.25 分。那这个都是下半季的表现，所以他们整个牛棚表现进步之后呢，他们的战绩也跟着变好。然后他们现在已经超越小熊嘛，现在已经在国联中区，已经好好几天都是他们第一名了。那小熊这最近这一阵子打得没有很好，所以排名往下掉。酿酒人更不用说，酿酒人是有点到季中有点崩盘的感觉哦，整个得失分差的表现都变成负分了。就代表他们得分比失分还跟去年蛮像的，去年好像也是对，就是前面打得很好，然后但是中间有点软掉这样子。当然，他们还是有 Yelich， 还是有很好的打线，可是投手群真的是很看绿。反而是红雀队，他们到下半季，哎、欸，牛棚真的是表现有串起来，包括 Giovanni Gargos。而且你还很意外的是，这个表现变好是在他们的王牌终结者 Jordan Hicks 爆销的情况下，哎、欸，投出这样的成绩。这个是比较让人意外的部分，因为你会想说，你如果之前跟我讲，今年 Jordan Hicks 会报销，你觉得红雀的牛棚表现会怎么样？我一定会跟你说，完了，惨了。哎、欸，不要，不要，不要，不要这样。还有 Andrew Miller，Andrew Miller 也可以啊，对不对？但 Andrew Miller 今年打表表现也不好。我才要提到这个问题，包括 Jordan Hicks 报销就算了，他们这几年签的自由球员的补强，牛棚补强 ，Brad Sizzle 表现一塌糊涂，又一直受伤。Andrew Miller 也是，其实他宰制力早就不如他在印第安人时期，然后来到红雀也是他的 FIP 非常非常高，代表他的他现在变得非常容易被打全垒打，他 44.2 点局就被打了10支全垒打，非常非常惨，所以这两个球员都没有表现出来。然后他们从蓝鸟交易过来的 Dominic Leone 就是用 Randall Grichik 去换的这个后援投手，他在蓝鸟的时候 ，Leone 在蓝鸟的时候投的很好，结果来到红雀之后，哎，也投的非常差，今年 34.2 点局。防御率五点九当然三振保送的表现还算可以，可是自责分率的表现就是不理想，所以他们补强了很多人进来，但是这些人都没有表现很很好，反而是他们自自己产出来的，像他们交易过来的 g a y a g o s 当然不算是他们自己产的，可是这个算是 Luke v o i g 交易非常成功的一个部分。然后 Carl os,、啊、Carlos c a r Martinez 从先发转到牛棚去，哎、欸，表现的也中规中矩，还算很不错。然后 John Bravia、John Gant 这两个 John 双 John 都表现的。可圈可点，非常出色。而且 John Gant， 他以后援投手的身份，现在已经拿下十胜了。所以代表说，他常常是在球队中继的时候，他的上场中继，然后呢，球队再从落后变成领先，所以才能拿得到那么多胜投嘛。那也代表说，他在这个比赛中继的过程当中，他有维持住那个领先，没有失太多分，或者是让对手一直占上风这样子，所以他才能拿到这么多胜。所以在这样的情况下，诶、欸，红红雀他们今年下半季牛棚龙表现真的是很令人出乎意料了，然后也是他们现在我觉得比小熊占上风的一个很重要的环节。对啊，因为牛棚毕竟是呃季后赛很关键的一个这
0: 个关键点，甚至说，甚至现在今年最近的季后赛啊，基本上牛棚已经是决胜点啊、哦，只要只要你的牛棚够稳啊，甚至你把好的先发投手拿去拿去当牛棚，或是就是可能。两个先双先发哦，这样去做也也都是季后赛很现在已经算是一个主流了。哎、欸，不过谈到季后赛，季后赛如果你是 Dave Roberts， 你敢让 k e l l e Jensen 上去吗？哦 k e l l e Jensen 今年哦三十四次救援机会哦，算是正常嘛，因为他其实都还蛮健康的。但砸锅七次，防御率现在是生涯最差的三点七六，三点七六以一个终结者来讲，其实不太理想，因为。他今年被全力打这个情况实在太严重了，已经被打九轰了啊、哦、！Kenny j o n s o n 应该心脏的影响，我不知道是不是真的有真的有对他这么大影响，但是他在他后面的 Joe Kelly，Joe Kelly 投得很好， 8月1分未失哦。如果我是那个 Dave Roberts， 我可能会现在考虑9月让 Kelly 来试试看关门了，因为等到10月再来试，我觉得可能是有点危险，那不如。Jensen 跟 Joe Kelly 来轮流看看， 9月能不能把这个关门的工作做得更好一点？不然
1: 我在季后赛很抖哎，你敢让 Jensen 上吗？对啊，呃 ，Jensen 他今年被打九轰有多夸张？他是在52二点二局被打了九轰嘛？他在2016跟2017年这两年，他总共投了136局被打九轰，所以等于是他被轰率几乎是乘二了 Double. ，double 以上了。那这个对一个你在后后段局数、high leverage、高高高张力情境里面上场的投手来讲，这是最不应该发生的事情。所以，呃 k e n n y Jensen 他的压制力是真的有在下滑，呃，比较被容易挨轰。那刚才提到的 Joe Kelly 是一个道奇可以选择的选项，还有另一个是 Dustin May。虽然他今天被一个强袭球打中头，可是他好像呃没有大碍，是一个不幸中的大幸。Dustin May。呃，如果到季后赛，我觉得道奇也可以把它当成一一枚活棋运用，因为从前几年季后赛，我们看到道奇队他们是很愿意把一些先发投手的素材拿来放到牛棚里面，包括像是前田健太。其实我觉得到季后赛，前田应该有又会变成牛棚的对付又打的武器。那如果 Dustin May 跟前田可以扮演类似长中继，或者是在高张力情境底下。专门对付很强的诱打者的这种投手的话，那道奇队就有一些余裕，可以让哎、欸、，Kelly Jensen 的角色也许变换一下，或者是让他跟像刚刚 Adam 讲的，他跟 Joe Kelly 互相搭配。然后我觉得道奇现在战机这么好，是一个优势，就是在于说他们九月份可以实验一件事情，對啊、他们对战机的压力没有那么大，所以他们其实可以灵活。现在九月份好，我们就来调整一下我们季后赛怎么样打法。所以是最好的一个状态，他们就可以让 Kenny Jensen， 比如说在一些呃六七局上场，看他的反应怎么样，看他投球内容怎么样，还有 Joe Kelly 在不同的使用状况下他的表现会是如何，这些都是道奇队在现在其实他们躺着都可以进季后赛嘛，所以他们可以去尝试这些东西，然后慢慢去调整到季后赛该有的步调，包括让先发投手适度的休息，做一些调整，然后让因为现在九月球员名单扩编了嘛，所以有很多年轻的手臂上来了。他们可以呃让打者野手的板凳变多，让一些打者野手休息，这些都是他们有余裕去调整。相比于那些还在包包里面的，就是所谓还在非常竞争激烈、胜差数非常接近的那些球队来讲，这是道奇队他们有的余裕。因为那些竞争很激烈的球队，他们每一场都至关重要。你像大都会，呃，像费城人，像红雀、小熊这些球队，他们没有办法，他们每一场都要拿出他们最顶尖的阵容出来，不然他们随时呃都有可能被取代。那刚才红雀还有一个关键忘忘记提的是先发投手了 ，Jack f l y e r 整个大爆发，在下半季也是大爆发的表现，所以他们现在表现才能够战绩才能够维持的这么好。不知道克林顿砸锅
0: 有多造成多少次道奇队再见安打，应该也蛮多的吧、啊？我是没有算啊，因为道奇队再见安岛好像已经已经变成一个招牌活动了啊，然後在在主场感觉好像每十场就有一场再见安打，或者或者可能更少的场次。就出现再见安打，已经变成全大联盟再见安打的这个代表代表球队了。对、啊，而且常常
1: 是新人在打的，常常是菜鸟在打。Will Smith、Matt Beatty 都很夸张了，不知道从哪里跑跑出来的新人，都打得很好。好，刚刚谈到王牌投手啊、呃，今年哦、喔，
0: 除了 Verlander 之外，每年的这个赛扬奖，我想应该就是他跟他队友竞争的嘛，因为 Gary Cole 跟 Verlander 在在尬嘛。那、呃、Gary Cole 今年应该也可以算是为了这个。合约年多努力哦，他非常有可能哦打破所有这个球员在投手这所有投手历史上的这个合约。不晓得，呃，在自由市场这么冷淡的情况下，这种顶级的球员，我想应该还是可以创造出蛮高的价值。或许，呃，一年三千万啊、哦、以上也不也都有可能，因为考量到 Gary Cole 跟我们一样，他前队友 d a Skyco。哦，来相比 ，Gary Cole 相对起来比 g a 改口年轻一些啊，而且他的这个呃感觉上啊，也不说感觉上，他的 stuff 是比 g a 改口更好一点，因为他毕竟球速也快， g a 改口是靠控球型的，那他之前也有也有不稳定的记录，那 Gary Cole 来到了太空人队以后，呃，比他原本在海盗队的这个表现更好，更上一层楼，已经比较符合当初选秀对他的期待了，那。不知道今年这个自由球员这个市场 ，Gary Cole 如果加入哦，当然目前看起来了，太空文队应该是留不住他，要不然可能也不会把 Green Key 不会把 Green Key 找来。那 Gary Cole 哦和 Aaron Anthony r 安 n d o n 的国民队这个三垒手，应该会是今年这个球季自由市场最大咖两个自由球员。我想就算自由球员市场再冷，就算再冷。这个这两个顶尖的球员应该可以拿到非常非常高的这个这个薪水，然就像 Machado， 就像 Bryce Harper， 对这前一个球赛季拿到这么夸张的合约 ，Patrik Corbin， 那 Gary Corbin 能不能打破啊这个 David Price 的这个记录啊？未来也许三千万 ，Jackie， 你认为他大概会拿多少钱？然后大概是合约的一个长度大概会在哪里？他今年要满二十九岁了，有可能让他拿到一张
1: 十年的合约吗？我觉得不会到十年，但我觉得平均也先从平均年薪来讲，低标我觉得是 2,500 万以上起跳，这么少，然后两千五百万我，我觉得是低标低标，但是高标的话就很难讲，就很多很多可能性。但我觉得啦，他要打破呃 David Price 在2015年签下了七年两亿1700万美金的合约，我觉得是几率蛮高的。这个是几率蛮高的，为什么呢？因为有几个因素。第一个是你说长度还是还是平均年薪？总值总值就是总值，对总值,對總,值总值。先先先先先不要讲年限，先先讲总值就好。我觉得他应该会打破这个记录。有几个原因啊，因为第一个就是 Gary Cole 他今年刚刚好，他在二十九岁这一年还不还不到三十岁，二十九岁这一年他投出他算是职业生涯最佳数据的一年。当然你可以去 argue 说他去年是不是投得更好，但是。我个人觉得他今年的表现又更上一层楼，因为我是看他三振保保送的表现，因为我觉得这个这个指标蛮有意义的。那他今年的 K 9值十3 3比去年 12.4 又更高，而且他的 B 9值又下降，变成二2二，从去年的 2.9 变 2.2 那他的 WHIP 降到1以下，所以这一些都是一个很指标性的数据。当然，他的 ERA 跟去年都差不多。然后投球局数应该也会跟去年差不多，所以你可以说他是今年投出职业生涯数据最佳的一年，而且他今年还打破了太空人队史的记录。什么记录？就是单季最多双位数三振先发场次，就是他有十五场先发，三振数都上双，这个打破之前呃太空人 J R Richards 的记录了。所以这个也是一个里程碑。那在第一个年纪，第二个数据最佳，第三个是。他的经纪人是 Scarboroughs， 而、uh, Scarboroughs 最喜欢做什么事情？当他手中握有一个非常顶级的自由球员的时候，他想做的事情就是设下一个新的 benchmark、新的里程碑、新的自由市场的指标意义的合约。像今年 Bryce Harper 那一张合约，你如果你你如果不看他年限的话，总值三亿三千多万是大联盟史上最多的嘛，超越了 John Carlos Stanton 的合约，但是他是签了13年。那为什么要签到十三年？这就是我觉得，就是 Scarborough 他在想说，他要设立一个新的标杆。那如果平均年薪没办法设一个新的标杆，因为大家对 Bryce Harper 的表现的还有他真正的价值有一点疑虑嘛，那他就把年限拉长，然后把种子冲高，冲冲高超，超过超过 John Carlson， 他就是要设立那个新的标杆。所以今年他。握有 Gary Cole， 2019年球季结束之后就要成为自由球员，这个最顶级的投手自由自由球员，他一定会想要设立一个新的标杆，超越2015年的 David Price。我觉得 Scarborough 这个野心一定是有的。Gary Cole 还有天使队有什么样的一个关系呢 ？Gary Cole 他从小在加州长大，然后他大学也是念加州的，天使队的所在地。离他以前住的地方其实非常非常接近，所以如果天使队积极招揽他的话，是非常有可能让 Gary Cole 加盟他们。而且天使队这几年一直被大家骂说，哦，一直没有人帮助 Mike Trout 辅佐 Mike Trout， 有大谷啊，大谷大谷翔平，有大谷，可是投手是一个很大的大灾问嘛，所以 Gary Cole 进来的话，应该会给他们球迷、他们 fan base 还有队友都是一个很大的信心提升。再来是杨基队，杨基队。是一直以来，其实都一直非常非常喜欢扣的。Brian Cashman 非常喜欢扣。他在高中的时候，选秀杨基队就选 Gary Cole， 只是那时候没有没有签下来。然后后来才下一次的选秀就已经被海盗队选走了，就变成选秀前几前几顺位的第一顺位的球员了。然后后来杨基队又想要透过交易把他换过来，但是也没有成功，被被太空人换走了嘛。所以在这样的情况下。呃，洋基队其实是一直很想要他。那前两次都失败之后，现在他们可以撒大钱来抢这个球员，洋基队也有可能。那再来就是很有钱的费城人队、巨人队，都是有可能来进逐 Gary Cole 的球队。那我觉得 Gary Cole 他今年球季结束之后，要拿到超过两亿一千七百万美金的合约，应该是蛮有可能。那我觉得年限的话，有可能是在，我觉得因为他没到三十岁，所以年限至少五年，应该是五年起跳。那如果他想要球队想要年限少一点，那 A A V 就是所谓的平均年薪就会冲高。那五年的话，大家可以算一下，如果五年要超过两亿一千七百万美金的话，那可能一年就要 4, 四千多万，四四千多万，这可能有一点太超过了，这可能有些球队就会却步。可是这也是有可能性的。那如果如果年限拉长一点，好到7年好了，那一年可能就是 3,000 多万，这个我觉得是蛮有可能的。我觉得7年 3,000 多万，然后超越 David Price 的那张合约是蛮有可能的，因为 David Price 2015年就签了7年两亿一千0百万嘛。那以 g a r e k Cole 他现在的数质、他的年纪，还有他我刚刚讲的种种的因素，他的现在条件都比当年的 David Price 要来的更好。更诱人，因为 d a r y Price 没有100英里的诉求，然后他的变化球也没有像 Gary Cole 这么犀利，所以我觉得 Cole 他这一个冬天，他跟 Scalbrass 会有一个很好的自由球员的斡旋的过程会去进行，这样子，我觉得大家可以值得关注。如果他拿下赛扬奖的话，我想应该也会
0: 加薪不少，因为我觉得<然> Gary Price 虽然他的这个球威，但他好歹也是状元，好吗？他的球位虽然当然没有像现在这个 Gary Cole 这么好，不过当时他签下这个合约的时候，他已经拿过赛扬奖了，所以我觉得这个<對>呃，我们常常都说薪水啊、喔，不是付未来的啊、喔，是付他以前的啊、喔，以前他的这个成绩你是要买单的。以前的球队花很少的钱用他，但是你现在这个新的球队，你付的是他以前的这个表现，因为可能以前的球队没付他那么多哦，还、喔、要把它补回来，所以有些东西还是可能这个。过往这个记录是也蛮重要的
1: 。好，接下来进行本周的转学生周记。Adam 这个礼拜要分享什么故事呢？刚刚我们有提到说，我这
0: 这几天在在圣彼得堡嘛，然后刚好是印第安人队光芒队比赛。那昨天的比赛，星期天的比赛，美国时间星期天的比赛。Carlos Carrasco 回来了啊、哦！这个他前阵子得了白血病、血癌，他现在健康的回归到球场啊、哦。那我们看到，呃、他中继上场，因为现在呃，印第安队是安排他在牛棚出发，然后昨天在落后的时候上场投了一局。他上场的时候呢，哦，其实那画面还蛮感人的，虽然是蛮低调的，没有太多的这个呃仪式或什么的啊，也没有放音乐啊，或者有人致辞，什么都没有啊、哦，就他上场。然后光芒队的这个所有的球员都走出了这个休息区，然后立业队在休息区休休息区前面立业队，好、哦，起立鼓掌。然后那时候就在七局下班的时候，那让我想起我之前去看到 David Wright 退场的时候，他最最后一个最后一场比赛，哎，他在三垒，然后跟大家挥挥手。哎，可那个时候马林鱼是对手，但马林鱼所有的球员都在休息区里面，时机点其实是很类似的哦，因为都是在。换局的时候，所以也不会说是，呃，比赛中间啊，说可能两人出局把，把把把后面投手换下来哦，好像这种时间，球员从休息区走出来，好像有点怪怪的，其实是一个一局的开始，所以其实球员是可以走出来，然后呃列队鼓掌的。那我想起其实当时啊、呃，看到马林鱼队对 David Wright 这种，哎、欸，好像稍微有点不太尊重啊，像光芒队这件事情都做得很好，然后全场。都齐力鼓掌欢迎 Crosco 回来，虽然是他的对手，不过大家鼓掌去欢迎他，算是也算是一个嗯、呃、鼓励吧，因为毕竟要经历、经过这个癌症的治疗，并不是太容易的，并不是很容易的事，是非常困难的事情。那能健康的回到球场上，我觉得是对这个球迷或者对印第安队、对光芒队都是很正面的一个一个事件。这样子，另外就是今年我。看我在各个球场到处跑嘛，然后尤其在光芒队的纯品康纳球场，我我观察到一个很有趣的现象是，呃，如果大家有在 follow 大联盟的这个 Instagram 或者各个球队的 Instagram 的账号的话，你会发现一件很有趣的事情是，大联盟最近你看到那些啊、呃、精彩画面，可能全垒打或者盗垒或者跑回本垒华垒这些很很重要的画面，你会发现已经慢慢越来越多不是。转播单位提供的画面了，是一个特写，很像电影镜头，啊，是用是用我们说的单眼相机去拍的，啊，你可以看到它可能慢动作啊，或是呃有一些特写镜头，你会发现他们用更多像是做纪录片或是电影的方式来做这些我们说的 highlight， 啊，就是不管全垒打或是盗雷跑回本内得分去做这些事情，那其实大联盟是有养一个叫做 MLB Social 的团队，啊，专门去做这些东西去拍。每一个打席，甚至每一球，他们都会拍，那把这东西全部记录下来。但可能每一球，如果这个球没有发生任何，就可能这是一个好球，一个坏球，可能就把它删掉。但他每一球都会尝试记录，因为你永远都不知道全 a 打什么时候发生嘛。每一个球都会记录，然后这个 MLB 收球的团队就会把它，呃，如果今天是一个全 a 打，他就会当场把这个影片编辑好，上传到 MLB 的这个可能小编团队吧。然后由 MLB 这边官方的账号，或是球队的官方账号去发。那我觉，我觉得大联盟在这个，尤其在做这个社群的那个内容，是很有用、很用心的啊、哦，也很及时。有不管很有，有很多种角度，也有很多慢动作。而且你可能在这个全垒打发生的十分钟后，你就可以在这个社群媒体上看到很精彩的片段，可能是他庆祝啊，或是。他呃，在本垒手手举上天啊，或是打出拳打那个瞬间，怒吼啊，可能在十分钟之内，你都可以看到这些很高品质的这些影片在社群媒体上。所以我觉得大戴蒙在这个呃团队上面是做得非常好的。每一场比赛，呃，当然不是每一个球场都有，因为就像我在呃在马林鱼的球场，我其实没有看到这些人。那在光芒队球场，我就看到至少两到三个，而且可能还是呃别的地方啊、呃，像我认识的人摄影师。他可能从别的地方调过来的，说啊，今天有人可能请假，或是他可能呃不能来，那可能要来支援，所以他们一场比赛可能都有两到三个这个 MLB Social 的人去做啊、呃、这个影片的拍摄，或者是摄呃可能有静态的照片啊，也有动态的摄影去做这件事情，然后立刻提供呃球迷朋友有这个有这个内容，而且球队也有类似的这个角色，他们也会拍这些东西啊，跟 MLB 合作，然后把这些素材可能是。呃，隔一天啊，介绍昨天的这个精彩画面的时候，也会用这些很高品质的东西去做。那我觉得这些内容其实都都能，嗯、呃，我觉得可以很好利用。其实台湾也都可以多多去学习。就算你从社群媒体上的经营，其实你可以看,看到，嗯、呃，台湾的中华职棒跟大连盟这很大一段的差距，就在对于这个影音的内容制作上面，其实他们是非常用心的。纵纵使是只是一支拳一打，他可能也把。这个全一打拍得很震撼啊！不是说今天只用转播单位的，因为你看中华之邦很多 high light 其实都是转播单位的 high light 嘛，并不是有很多角度甚至慢动作啊、呃，你可能在电视转播上看不到的，那我在社群媒体上给你看到。所以大联盟在这方面是很用心的，不是只有照片了，也是有很多动态的影片，甚至像拍电影一样、拍纪录片一样，把这些比赛的细节啊、比赛的这个很有很高潮迭起的地方都把它记录下来。我觉得这个是。哦、我这一周看到非常有趣的这个现象。好，接下来数据单元，我们其实刚刚一直没有聊到的这一周，其实最重要、最重要的事情就是 Justin v e r l a n d e、er、又投出五安打比赛了。我、哦、看到其实昨天在场边看到这个新闻的时候，我觉得有点腻，觉得哎、欸，怎么怎么又五安打比赛
1: 对，其实就是在我们录音这一天的发生的事情啊 ，Justin v e r l a n d、er、他生涯第三场的五安打比赛了。那前面两场分别在2011年还有2007年。那那时候 ，Verlander 都是老虎队的球员。比较有趣的是，他上一场的完打比赛， 2 0 1 1年5月7号，他也是对蓝鸟队，而且也是在客场 Roger Center。所以他是史上第一位哦，两场完打比赛都在同一个对手的客场投出来的这样子的一个投手。Justin Verlander 是史上第一位。那他当然也成为史上第六位，生涯至少累积三场完打比赛的投手。哦、加入 Larry Cochran、c y d Young、Bob Feller、Sandy c o u f a x 和 Nolan Ryan 的行列。那当然，除了 c o u f a x 还有 Ryan 以外，其他都是三场。c o u f a x 有四场 ，Nolan Ryan 有七场。Ryan 的可以挑战看看七场，反正他现在三十超过三十五岁了，还是投的很好，搞不好还是有机会。感觉可以投到
0: 五十岁。
1: 岁<笑>对啊，他应该没有问题哦。所以挑战七场，因为 Nolan Ryan 也好像也是他偶像之一，所以。哦，他挑战他偶像的记录、嗯，而且他可能穿太空人
0: 的球衣，也
1: 有 Nolan Ryan 的那个灵气加,加持。对对对，因为 Ryan 可以说最强的时候就是在太空人的时期。那 Verlander 他是史上第八位在不同球队投出完打比赛的球员。我比较意外，其他七位里面，其中一个是野猫英雄，所以哇，真的是亚洲之光哎、欸！生涯曾经在大联盟投出过哎、欸，在不同球队都投出过五完打比赛，野猫英雄。然后呢？呃、uh, v e r l a n d e r 他这一场比赛的投球分数是100分。投球分数是什么呢？投球分数是 Bill James 数据大师鼻祖他发明的一个数据，就是显示出你可以可以去量化说每一场比赛每一个投手他的这个表现有一个量化的依据这样子。那这个算法是50分开始， 5 0分是基础。然后呢，如果你多一个出局数就是加一分，然后呃，如果完成一局投球就加三分，然后如果你被打安打或者是呃被失分或得失分保送就会扣分，这样以此类推。大家这个详细的规则可以自己去查，但比比赛分数的这个概念就是又去量化说一个投手他这场表现的这个实质内容是如何。那 v e r l a n t 这场比赛的投球分数是一百分哦，一百分是非常非常高的哦、呃，这是自从。2015年， 2 0 1 5年 ，Max Scherzer 的这个五安打比，诶、哎，五安打比赛之后最高分的一个五安打比赛 ，Max Scherzer 二零一五年那个1 7 K 的五安打比赛，比赛分数是104分，非常非常高。那大家或许会好奇说，那比赛分数最高最高的比赛，呃，是什么？哦，所以我有特别查一下， 1 9 0 8年至今，呃，大联盟只有146场比赛，加上今天这场五安打单场的分数超过100分，所以146分之一。Justin v e l a n s 这场比赛很特别，然后呢，史上最高分是1920年5月1号 ，Joe o s h c g e r o s h c g e r 还有 Leon c a d o r 他们这两个投手，为什么呢？因为他们那那那那天，他们两个人都投了26局完投，延长赛26局，<笑>太夸张<張>，<很>一个人投26局，两个人投52局、欸，哎，对，这两个投手就是拼了，两个人总共投52局。Oshier 比较强一点，因为他26局直接打了9支安打， 1 1分7次三振， 4次保送，然后他那场的比赛分数是153分，这个是大龙史上最高的。可是现在不可能说有比赛打了26局，还有投手完投了嘛？这不可能。而且那场比赛很特别，是26局哦，只花了3小时50分钟，然后最后裁判是宣布和局收场。三小时五十分白，白忙一场的感觉。对，白忙一场。只是我觉得很特别是，你打二十六局才三小时五十分。现在一般的可能九局的比赛都可能打超过三小时五十分钟了。没换头啊，因为没换头，而且我为给你打，对不对？而且一九二零年代那个时候棒球比赛，现在跟刚跟现在完全不一样，比赛节奏非常非常快，<了>大家就是基本上一直把球打进场内这样。所以我还去查了九局比赛史上最高分，因为这个比较能够跟现在对照。九局比赛史上最高分是。1998年5月6号 ，Carry Wood， 大家应该知道是什么比赛了，就是他那一场2 0 K 的比赛。他那场比赛玩投九局，玩封，只被打一支安打， 2 0 K 没有保送， 1 2 2球8 4颗是好球的，得分就是他那场比赛的比赛分数是105分，这是九局比赛史上最高。所以 v e r l e n 的这场比赛其实很接近，因为他也投1 0 4 K， 然后只有呃不是1 0 4 K 1 4 K， 然后只有一次保送，然后没有被打安打。所以100分的分数也是非常非常高的，非常接近 Carry Wood 当年的表现。那当然 s h e r z e r 前几年那个五万打比赛也是非常非常接近。Wren e r 这场比赛100分哦，那也是一场五万打比赛嘛。然后这场比赛是 2,000 年以后第五场投球分数至少100分的五万打比赛啊。那加入了的行列是 c l a y d o n Kershaw 的二零一四年五万打比赛是102分 m a c k a n e 2012年的五万打比赛101分。而且 m a c 麦肯的2012年的完打比赛还是一场完全比赛哦，然后还有 Randy Johnson 在2004年的完全比赛也是100分。然后呢 v e r l a n d 是1908年至今第十场投球分数至少100分的完打比赛。v e r l a n d 他也是大联盟史上第三位对同一支球队至少。投兩场五安打的投手，那之前是 Eddie Jones 在白袜队的时候，还有 Tim l i n c a c u m 2013年跟2014年对教士队都投出五安打比赛。Rand 这场比赛十四 K 嘛，五安打比赛十四 K， 呃，在五安打比赛史上呢，只差三 K 就能变成五安打比赛史上最多 K 的比赛了。那纪录保持人是 Nolan r a n 1 9 7 3年七月十五号 ，Nolan r a n Rand 投出了十七次三振，那一场五安打比赛是。哦，最多三阵的完达比赛。那后来， 2015年 Max Scherzer 追平了这项纪录，也是在完达比赛里面投出了17次三阵。然后还有其还有一个，其实是很有趣的，就是 Valent d 其实他这一天也达成了今年赛季两百五十 K 的里程碑哦。那他是呃大联盟史上第五位，生涯有至少五个赛季都2 5 0 K 的。那其他是 Scherzer、呃、呃 Nolan Ryan、Randy Johnson 还有 Roger Clemens。哎、欸，生涯要五个赛季都2 5 0 K， 这个是非常了不起的事情，非常难得的事情。我记得他跟 Gary
0: Cole 也是史上第一队在同一队的投手，两个超过2 5 0 K 的。
1: 呃，是第二队，第一队是二零零一年还有二零零二年的 Kershilling 还有 Randy Johnson 哦，这两个更对更可怕了。对，那个时候二零零二年的时候 ，Kershilling 跟 Randy Johnson 两个人单季都投出三百次三振，所以他们现在还是目前大联盟史上唯一一对投手队友在同一支球队单季都投出三百次三振以上的这个前无古人，后来应该会有来者，但应该还是非常难哦，这。两个投手在当时的香威蛇队真的是太强太强了。然后 v e r l a n d e 还有一个很有趣的点是，这场比赛他到第九局最后一个打席对 Bobby s h e t 他这场比赛最快的五个球都是在最后一个打席投出来的，都超过了九十六英里。压压线呐，压线冲一下。对，就是在最后的时候，所以代表投手他不是可以真真的是在这数据印证了说，投手到比赛最终关键时刻。他也想要吹，是真的可以把他吹出来，是真的可以吹到底，吹到他极限的。那他今天就是这场比赛最快的是 97.2 英里。然后再来看到的是，这个礼拜有很多全垒打的记录又都被打破了、哦，包括双城队本季的全垒打数已经来到268支了，超越去年的杨基队的267支，缔造大联盟球队的新纪录，就是单一球队在单季的全垒打数。双城的268只是大联盟史上最多，而且呢，在 Holly Polanco 超出全垒打之后，累计到第20轰之后呢，双城目前正中有八位球员单季都20轰了，那这个也是大联盟史上的记录哦，史上单季单一球队。最多二十轰打者的一个记录，八个太强了。然后反过来看精英队的话也很惨，他们今年被轰了267轰，他们已经在本周超越了2016年的辛辛那提红人。红人那一年挨了258十支全垒打，是原本的大联盟单季团队最多挨轰的记录，但现在被精英队超越了。而且现在球技都还有一个月要打，所以不管是双城还有精英。都可以继续刷新彼此的这个记录哦，包括道奇队也在今天打破了他们队史的团队单季的全垒打数记录， 236十轰，刷新了先前的记录。所以现在真的是各种全垒打的记录不断地在被刷新，尤其是到球季接近尾声的时候，应该会有更多累积型数据的记录不断地被打破。最后。再来整理一下今年大联盟目前这个全垒打趋势到底有多夸张？比我们四月时候讨论这个话题的时候更加夸张了。四月的时候，我们原本推估二零一九年的赛季单季的全垒打数会来到六千三百七十二支，呃，这个是比二零一七年的大联盟史上单季最多全垒打记录还要再多了。那个时候我们就推估今年会比往年还有其他年份全垒打数都还要多，可是现在。如果从目前场均的全垒打数去运算的话，到其实球季结束， 2 0 1 9年会出现大概 6,800 只全垒打，那又比四月的推估 6,372 多了将近500只。所以哦，今年大联盟的全垒打数不断的增加，而且是速率也在增加当中。那现在目前2019年已经有 5,745 只十五全垒打了，这已经是大联盟史上第二高的记录了。那接下来就是要打破二零一七年的六千一百零五支记录，应该很快很快就会打破。那二零一九年肯定是会刷新大联盟单季的全垒打数记录。那这个一定是跟球有关系了。那球这个问题已经是受到大联盟官方还有业余的这一些呃棒球专家们证实的一件事情。再来看就是全垒打占总得分的比例，今年的比例是百分之四十五点一，这个数字。也是远远超过先前的记录，是2017年的 42.3%， 今年又上升了将近3个百分点，去年是 40.1%，、呃、今年百分之四那五年前的2015年是 37.3%， 所以在短短的这个五年间，五个球季四个四年间啦，呃，上升了快将近八个百分点，全垒打占总得分的比例，几乎一半的得分都快要是。应该是说快要一半的得分都是用全垒打所得的，这个也是很夸张的一件事情。然后再来看的是每个打席数，再再来看到的是场内球占总打席数的比例哦。因为近年来全垒打三阵保送的比例，这个 three true outcomes 三纯数据的比例的增加，造成场内球的比例越来越少。我所说的场内球是。全垒打以外，在场内的界内球的这些的比例是 64%。2018年去年是 66.6%，2017 年是 66.9%，2015 年是 67.5%。所以今年 64% 又降了，比四年前降了大概三点个百分点，呃，也是非常非常多。然后一垒安打也变少了，今年的一垒安打占总打席数的比例是 14%。那二零一四年是 15.5%1978 年早先的话是 16.5% 所以跟数十年前比起来，伊垒安打的数量比例也都是一直在减少，今年只有 14% 这些都足以凸显出棒球比赛的节奏越来越缓慢，呃，越来越单调。三纯数据 （three t w o outcomes） 保证三阵全垒打的量越来越多，场内球的比例越来越少。这个趋势呢，在今年大联盟一整年，我们在季初有讨论这个数据，然后来到了季末，其实这个整个趋势是一直延续下去的。好，以上就是 HitO 大联盟第一百二十八集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 HitO 大联盟讨论区 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团，回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾，以及其他听众朋友一起讨论棒球，分享棒球的乐趣。如果大家有任何美职或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 h e d o mlb com 上面填写发问表单，我们会尽可能在节目一个月一到两次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想订阅我们的节目，也很简单，详情只要上我们的官网 h e d o mlb d o m l b com。上面就有订阅方式的解说，不管你用电脑、手机、平板，这些系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。另外，我们现在在 Spotify 上面也上架了，所以如果你有使用 Spotify 的话，欢迎直接在上面订阅我们节目做收听。最后，希望大家到 iTunes 的 Podcast 专区，在 Hido 大联盟的页面底下帮我们评分还有留言，让还没听过 Hido 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。那今天就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。